0: Lederpodden. Mitt navn er Thor A.G. Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Akkurat nå, etter to år på heimekontor, så er norske arbeidstagere tøstet på å møte sine kollegaer og skabe nye relationer. Gode relationer det skapes som oftest genom gode samtale. Men og er egentlig en god samtale? Og hvordan kan du stille de knallgode spørsmålene som skaper insikt og engasjement? Det he Bertha Lende Rød svaret på. Berta er gründeren bak Fjulbox, et norsk selskap som lever av å legge til rette for gode samtale både heime, i par og på jobben. Velkommen til Lederpodden, Bertha.
1: Tusen takk, det er så stas å være her.
0: <laughs> Bertha, du må fortelle, hvordan startet dette her? Hvordan er det mulig å skape en bedrift, et levebrød, en forretningsvirksomhet ut av spørsmål og det å lage gode samtaler?
1: Ikke sant? Og det er jo et godt spørsmål i seg selv. Du, eh, det startet jo med at jeg savnet de samtaler som jeg og min man pleide å ha før vi fikk alle disse ungerne, og den store, store forelsken hadde på en måte lagt Så, så kjennet jeg veldig på et savn etter det som jeg opplevde var vår greie. I tillegg så hadde jeg vært gjennom et samlingsbrud for mange år uh, tidligere og opplevd hva som skjer i en relasjon når vi slutter å spørre og være nysgjerrig når vi slutter å med hverandre. Ja, da man til slutt å bry seg kanskje til med. Så jeg... Kombinasjonen av savn etter samtalen og redselen for å oss gjorde at jeg begynte å skrive ned spørsmål. Og dette samlet jeg da i en konflikt, og noen måneder så var det blitt fjulboks, den gode samtalen på boks for par. Så dette startet som en business-idee overhovedet. Det startet med mitt eget savn i mitt eget parforhold.
0: Enormt. Og på et tidspunkt så kom det jo där att du sa opp jobben din, du hadde en fast ordentlig jobb der lønnen kom den 12. hver eneste måned når var det du skjønte at ei, dette her er faktisk et behov der ute mm.
1: du eh, eh, så var min intensjon bare liksom å vekke opp par der ute, og få par til å forstå hvor viktig det er, så vare på hverandre å se hverandre, å bry seg om hverandre mens man fortsatt har hverandre, det var liksom min intensjon, og tänkte tenkte denne boksen kan jeg bare selge som en bok, og så må folk snacka snakke sammen men så har jeg jobbet år i farmaceutisk industri, og de siste årene der så hadde jeg ansvar for utviklingen av både mennesker og team og ledere på kommunikation og salg. Så tenkte jeg sånn, ok, det er jo ikke bare i par forholdet, vi trenger å snakke sammen for å ha det bra sammen, og for å få det til, altså for å lykkes sammen. Så då kom på en måte alle disse boksene, egentlig på løpende båndene, søsterboksen som kom etter par og venner, det var fjulboksleder. For jeg tenkte, er det noen? som trenger å virkelig reflektere over sin egen, altså ha selvinsikt og selvutsikt, og ikke minst forstå hvordan de bare kan bli bære ledere. Da er det disse da. Så da kom den boxen og så måtte vi ha en teamboks som kunne bli et leder hvert høy for å jobbe med medarbeidende team. Så vi har på en måte kommet litt sånn løpende bånd, og då skjønte jeg jo at dette er en hobby. Nå må jeg bare i gang og spre budskapet, f -f fortelle folk hva dette er for noe, ikke minst man skal gjøre det, hva skal man snakke sammen og så videre. Så eh, når jeg glaserte i 2011, så da var jeg ferdig, da var jeg all in for fjulboks så skulle få mennesker
0: over hele verden å snakke sammen. <laughs> og, og, og kan det være at vi mennesker, vi klarer ikke dette her så godt selv alltid? Mm. Eh, altså, for jeg er jo jeg er den typen som, som synes jeg setter stor pris på, hvis er på samlinger med forskjellige typer folk, at det er litt sånn tilrettelagt, at det er noen som har skrevet de spørselene, men, men hvorfor er det sånn?
1: Ja, vet du jeg tror det er, det er litt forskjellige ting, tror jeg. Av og til er det, det er ikke alltid så lett å vede man skal stille for å starte den samtalen man ønsker ha eller trenger å ha. Det er lett å om covid og ver og sånne ting. Det gjør man jo hele veien. Men det å starte en samtale som virkelig betyr noe, det kan være vanskelig. Både det at hvis du stiller et åpent spørsmål, så blir det litt sånn, wow, hvor, hvor kom det jeg fra? Hvorfor spør du om det? Det var litt speciellt å stille, ikke sant? Men hvis du trekker ut fra en boks, så er det litt mer sånn, ok, da var det det vi skulle snakke om, er det, liksom, det er ikke agenda, det er ikke skjult agenda bak spørsmålet. Og det tror jeg kanskje, det var en av de tingene som jeg kjente på i mitt parforhold da, jeg hadde veldig behov for å, å snakke om for eksempel min man, nye mann, forhold til mine to gutter. Det synes jeg var veldig vanskelig, da det var med dårlig samvittighet, og du vet hele en pakke av det. Det var vanskelig å starte en god samtal som ikke ble klandrende da. Så det er mye grunn til at parboksen finnes, for jeg trengte noen gode spørsmål til å sette gang de samtalerne. Men de har vi jo i team, og vi har de i vennerrelasjoner, har de i ledergruppen, vi har de samtalerne valt, så det å få litt hjelp til å komme i gang med samtaler vi trenger å ha, men som er litt vanskelig da, det tror jeg var klokt. Eh, og som ikke har noen skjult agenda. Eh, så kanskje det er litt av, av grunden, og så er det det å tørre å stille det er litt det er veldig vanskelig, for man vet jo ikke helt hvordan det blir mottatt, ikke sant? Man vet ikke helt hva reaksjonen man får. Så det er å få lov litt på det i, en, i, en, i et par forhold, eller i en team, eller grupper. en gruppe. det er Det er jo også det vårt verktøy er egnet som da. Man får rett og slett begynt å øve opp kulturen på å ha denne type samtaler, som kanskje tar oss litt mer i dypten, og som er kanskje litt mer krevende, enn covid og være og hva gjorde du i helg, og tapte Liverpool.
0: Visst miskas vi han som de gode spørsmålsland som om vi snakke litt om de dårlige. For åssen slags kommunikative felle er det vi ofte genger i, vi der det blir litt flatt, litt dumt kanskje. Der med der med gjes slepp på noen muligheter til gode samtaler som vi bare sender vekk for det vi stiller feil spørsmål eller om vi kommuniserer på en måte som som ikke skaber den her magien som vi søker. Og er det med er det med på
1: ja, jeg vet nå, jeg er ikke, jeg, kanskje er den største eksperten sånn sett, jeg kan snakke jo fra egen erfaring. Jeg tror ofte vi bommet på på forutentatthet, at vi, tror, altså vi stiller lukka spørsmål og legger litt føringer i spørsmål, sånn at vi får ikke får helt tag i egentlig, hva den andre sitter inne med, de svarer sånn som de tror du forventer, fordi du har lagt føringer i spørsmål. Så det at vi kanskje ikke stiller åpne spørsmål, tror jeg er en viktig ting. En annen ting som jeg tror er kjempeviktig, det er jo at... Hva er noe av det viktigste spørsmålet? Og det er jo gjerne det spørsmålet der vi utforsker enda mer det svaret vi fikk på det første spørsmålet. Si det viktigste spørsmålet er alltid det neste spørsmålet. Oppfølgingsspørsmålet. Og at vi av og til hopper litt bok over det, det kan ta mye guld ut av en samtale. Og et eksempel er, hvis jeg, hvis jeg to år og spør deg... Hvor ville du at din aske skulle bli spredt hvis du en gång skulle bli kremert? Og så sier du til meg, jo Bartha, det skal jeg fortelle deg, det er på Anfield Road siden vi allerede var inne på Liverpool. Og jeg bare, du, kult, for meg er det sånn at jeg ville hatt han spredt din jordskogen rett her bak huset vårt. Åh, oh, spennende, sier du. Og så går vi videre. Ja. Ikke sant? Da har vi gått glipp av mye spennende. Hva for Anfield Road? Hva er greia der? Hva skjedde der? Hva Liksom sånn. da må man begynne å grave. så det å hoppe over oppfølgingsspørsmålet, tørre å være litt nysgjerrig utforske svarene vi tror jeg er noe som man det smarteste kan gjøre hvis vi skal få gode samtaler
0: Du, og det der lurer jeg på, for når jeg driver å trene ledere på kommunikasjon og, sånt, og, 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 og det jeg ser veldig ofte det er jo at mange er litt redde for å virke for nysgjerrig, for at nysgjerrighet er liksom noe vi har oss til at det er negativt. Jeg tror kanskje vi får høre det når vi er små, i Norge i hvert fall, at nå må du ikke være så nysgjerrig. Og tenker du om det?
1: Ja, jeg forstår det, men jeg, der tror jeg mitt tips er når jeg får de spørsmålene selv, da jeg er leder, så sier jeg at her er det lov til å drive og snakke litt kort, og det kan avtid være klok, og drive med litt metakommunikasjon og si, gud, det du sa det att det var lite spännande kan du säga si lite mer om det eller oj det var intressant Alle har ju lust att höra att det är intressant kan du berätta lite mer om det eller hur såg det på du där du säger det har ju bara lust att ta tag och utforska vidare eller försöka förstå lite mer av og så frågar man vidare så snackar man lite i kort og säger si, "kaffer jag ställer dig ett uppföljningssammal eh hvis man känner lite på att man inte önskar bli uppfattad som förveten som att säga si på bryne <laughs> så tror jag det kan man göra driva med lite i, i kort snackingen ja. mhm
0: men det er vel ofte sånn at vi, vi har en om at andre ikke liker at vi er men det er jo ofte en feil antakelse, for kan du tenke det er noen deiligere enn at noen er nysgjerrige på det?
1: Jeg tror det er noe av det viktigste man vi kan være på kvar hverandre, og det, jo, altså det synes jeg vi får altså så mye forskninger som sier at nysgjerrighet, det er kanskje en av de viktigaste superkraften vi människa kan ha både i vår nära relationer men ikke minst som ledare det är att värna kärle i både for att förstå men och för att lära och för att för att visa uppmärksamhet bygga relationer det var väl fru Türen som jo er en part har på ett eller som sa det att det viktigaste man vi kan ge för att ta vara på kärle i ett parfall det är att dyrka den ens sida og det tror jeg er helt rett, og så tror jeg at ikke det ikke bare gjelder i parforholdet. Jeg tror det gjelder i alle relasjoner, for egentlig er så like med det at folk vi har snuskjærlighet. For det de sier da er at, wow, det du sier betyr noe for meg, du betyr noe for meg, Eller, det du sier er interessant, du er interessant, og det er jo det relasjonsbygging handler om. Så jeg tror nuskjærlighet er noe med i større grad må begynne av både bruka bruke og trenes på å bruke, for det, det er en treningssak å, 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 å mestre det, mm. Jeg
0: lurer på noe rundt dette her med kommunikasjon, for jeg tenker jo at de gode samtalerne er jo på en måte litt under angrep. For når veldig mye av kommunikasjonen vår foregjenger på Snapchat, Instagram, Slack, i mange virksomheter, så er jo det noen forbasket, begrenset kanaler for kommunikasjon. Altså det er, det, på, på den så er det, kan vi godt si at det er moro med det, og det, det er kanskje lettere å kontakt med en del folk på et litt sånn plan. Men samtidig så truer det jo oppmerksomheden og de arenaene vi har, for de gode samtalen, for når alle sitter med nesa sin nede i skjermen og skal se på Snapchat fra hele verden, så, ja, så er det jo ikke tid da, til de her gode samtalen. Og det jeg lurer på er om. gjør dette her at de gode samtalen blir enda viktigere og enda mer verdifulle og nesten noe sånn sjeldent som, som kan gi noen enda sterkere opplevelser? Eller, eller er det noe vi må passe litt på at vi klarer i alle på arbeidsplassene å beholde arenaer for ordentlig gode samtaler, ikke bare kjappe slekkmeldinger.
1: Mm. Jeg synes du inne på noe som er kjempespennende, og det er jo litt sånn, for å ta det først, så tror jeg det, vi må se på at det er forskjell på kommunikation og dialog. Så jeg tror at kommunikasjon, det kan være masse kul og spennende kulturbyggende kommunikasjon, mulig i digitale flater som, som skaper god stemning og som er deling av informasjon og, og, og så videre, som er kjempeviktig. Men dialoger er noe annet. Og det jeg opplever i hvert fall fra, fra næringslivet er jo at det, jeg tror mange mer har blitt bevisst på at man må ta et ansvar for å skape aktivt aktiv ansvar og skape rom den gode samtalen, eller for dialog i et team, i en ledergruppe, i en organisasjon, i større grad enn man gjorde før. For nettopp det man har så mange andre flate, der man ser man kommuniserer både av digitale møter, men man har liksom ikke det lagt rette for den gode dialogen, den gode samtalen. Og, og jeg tror... Derfor tror jeg flere nå ser at det der må de gjøre eh, taktige ansvarer. Tidligvis at når sånt som er hjemme, så kan man ikke lenger si ja, men alle også snakker sammen i lunsjen når de snakker sammen med kaffemaskinen på vei inte til møte og møte. Det gjør vi ikke nå lenger. Så nå opplever jeg i hvert fall at eh, mange av de som tar kontakt med oss, de har nå på en måte sett at ok, her må vi nødt til å, å liksom legge det inn i, i strategien, vi man nødt til å skape arenene, identifisere mulighetene den relasjonsbyggende dialogen eller din Egentlig er jo gjennom læringsdialogen, der man skaper redden at folk kan lære av hverandre og få feedback og erfaringsdeling og så videre. Så, så kanskje vi har kommet der da, at, at man mer ser det behovet, og det er jo veldig bra, for det tror jeg man må gjøre. Man må aldri bare ta den for gitt, for den skjer ikke av seg selv. Men når man har skapt arenaen da, så er det det som tar tilbake til det som du stilte spørsmålet om innledningsvis. For der man setter folk i sammen i et rom, så er det ikke sikkert det skjer noen gode samtaler av den grunnen. Det må faciliteres for. Enten at du kommer in som en organisasjonspsykolog og kan sette deg i gang, eller at man bruker ulike verktøy som gjør at man begynner å om det vi trenger å om, for å skape det man ønsker å skape. Så det må tas ansvar for. Og jeg mener, at en av de viktigste leder, lederansvarer som finns det er å skapa rum for samtaler som ikke bare finnes sted av seg selv, som ikke naturlig bare finnes sted. Det mener jeg er superviktig. Mm.
0: Amen, sier jeg då! <laughs> du, nyskjerrighet, det er en faktor i de gode samtalene, og mer er det som kjennetegner god samtal där man känner det gör nog med och som känner att man kanske får en ny insikt, min tänka en ny tanke, min knytte ny relation. Mm.
1: Ja, eh jag tänker ju det och där när jag är igenomare ändå och möter andra mänsklighet och då men jag på i mått med stille frågor på, där man lyssnar, ställer uppföljningsfrågor för att inte få för att liksom med egna svar, men få for förstå ännu mer och utforska kvarandre. Så tänker detta med kroppsspråk är nåt viktigt och där därför jag kan, kan man ha goda samtal digitalt där ingenting är vägen för det men har möjer av det, men, men att man kan se kvar där liksom i alla fall har mycket bättre erfarenhet med goda samtal där man ser varandra digitalt eller fysiskt än på telefonen för det är väldigt mycket kommunikation som sker eh, med kroppsspråk eh och så ehm att att av på mitt jag tänkte en klok tanke på det ju en ting som är väldigt spännande är ju när man öppnar upp för olika perspektiv det å liksom være litt skjøy sånn på noen som ikke er i dess eget ekko-kammer, men som kanskje kommer litt utenfor. Og det å ta lærer fra forskjellige perspektiver, og prøve til og med å liksom, jage det litt, prøve å finne ut hva der, som, som utfordrer meg litt mitt och og mitt perspektiv, det synes jeg er, er veldig spennende når det gjelder gode samtaler.
0: Eh, fører du kunne sånn statistikk på hvilke spørsmål som er mest populære eller hvilke folk liker best eller er det noen sånn tema? Er det noe, kan du fortelle noe for jeg vet du kunne være flink til å måle og logge og det finnes tall på det meste. Hva hva, hva er det folk liker for nå?
1: Du, eh, vi har jo nå, når har fått Hjulboks-app, som, som, uh, som er ute, det er vel 4 000-5 abonnenter på den nå, så ser, kan vi jo måle det. Med -boxen, så var det ikke så lett, ikke sant? men på appen så kan du jo se, ikke hvem som har brukt det, men du kan se hvor mange som har brukt det, har brukt de ulike samtalepakkene, eller spørsmålspakkene og spørsmålene. Og det eneste, jeg vet, jeg er ikke så veldig flink å sitte av sånne analyser, det skal jeg innrømme, men det som jeg har fått tilbake med deg fra teamet mitt på, er samtalepakken før en viktig avgjørelse. Det er like det, spørsmål i, i appen som du kan diskutere med noen du stoler på som du er trygg på. For, altså ti spørsmål du går gjennom før du skal ta en viktig avgjørelse i livet, profesjonelt og personlig, hva det måtte være. Den er den samtalefakken som blir brukt aller mest i appen. Nummer to er snakke om sex, som ligger da under par i appen. Så det, har du, det er i hvert fall så langt vi hmm. Men det er jo
0: utrolig at det å ta avgjørelse helt rumfer sex, som som regel ligger høyest på alt mulig, ja. så det er jo godt å jobbe.
1: Det kan kanskje litt med at vi har mest profesjonelle kunder enn de vi har jobbet. Så, så,
0: jo, så kan man jo tenke at det, det å lære seg spørsmål, og, og det å bruke å åpne det er jo en, en avlæring ofte av noen vane. Mm. Og så er det jo noen som sier at, det, ja, jo, jeg er jo enig i det er gode spørsmål, men det virker litt unaturlig, litt overfladisk. Det er liksom ikke helt med. Mm. Og pleier du å si til dig.
1: Ja, de, de har ikke jeg møtt så mange av da, de så jeg har ikke fått øvning på den. Men, men i de gangene vi har snakket om at det kan bli det kunstig å trekke spørsmål fra en app eller fra en boks, så er det at, når det gjelder personlige relationer så har jeg hvertfall sagt for par da, at ja, men vi spiller jo Ludo. Det er jo ikke fordi vi klarer, ikke klarer å være sammen uten å spille Ludo. Vi gjør som en ny add-on for å ha en ny opplevelse sammen. Og der tenker jeg at det, det å trekke spørsmål fra en bok i relationer også kan være. Når det gjelder det profesjonelle segmentet, så er det noe med at, at her trenger vi å snakke om, det er ting vi trenger å snakke om for å for en ting er å ha det bra sammen, men her er vi jo sammen først og fremst for å sammen, for å individuelt og kollektivt. Og der er det en del ting man skal gå gjennom, og det er jo næringslivet mer vant med å gå gjennom prosesser, og om de spørsmålene blir servert på en eller muntlig av en facilitator som en av oss, eller om de kommer fra et verktøy, de har mer... Jeg opplever at de er mer innforstått med at det er en god måte å jobbe med det på. Så, så jeg har egentlig ikke møtt den der at det er kleint. Det er mer at de gjør det enkelt.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da
1: Det at man ikke sitter og bekymrer seg for hva er agendaen her? Hvorfor spør du meg om det spørsmålet er? Jo, det kommer fra appen vår eller boksen vår, eh, og det er mer sånn at det skaper en setting. Det skaper en arena. Plutselig har du noe å samles rundt, som er grunnen til å telefoner, vekk telefonen og, laptopen, og så ser vi hverandre i og så vet vi at her ska vi dela med hverandre, og vi skal lære av hverandre. Og så er det også noe med at det er en mulighet til å involvere alle, kanskje på en måte som av og til er det er jo i alle teamer og i alle settinger er det jo introvert og ekstrovert. Noen tar møyeplass, noen sier ingenting, noen sier alt for møye. Og noen er ledere, noen er medarbeidere, det er hierarki. Så det, det å ha en metodik som inviterer alle til å dele, gjør jo at man plutselig kan snappe opp noen guld fra noen som vanligvis ikke kanskje sier noe. Fordi de blir invitert inn til samtalen. Og dette er noe som jeg løfter veldig frem når vi med organisasjoner på mangfold og inkludering. Ikke sant? Det så jeg er kjempespennende. For nå er det vår veldig snart fokus på om vi skal ha mangfold. Vi rekrutterer kvinner i ulike alder og ulike etnisitet. Så jeg, det handler ikke om det. Mangfold inkludering handler om perspektiv. Det handler om å være en organisasjon som sier at her er verdsett med folks ulike perspektiv. Vi vet at folk har ulike perspektiv, og de kommer fra ulik bakgrunn, men ikke nok med det. men inviterer dem til bordet, og lar dem få dele, og vi lytter til deres perspektiv aktivt. Forstå? jobb med akti i alla fall med mångfaldinkudering om får värde ut av det mångfald med kanske har rekryterat in då. Så det handlar om perspektiv. Så det är ha ett verktyg som faciliterar for att ge kanske att alle de stämmande enklare kan komma till or och bli lyssnad till. Uh, ja. Mm.
0: Så det høres ut egentlig som at det du kan holde på mig i Fuelbox, det treffer veldig godt den tiden vi er i nå, der nettopp de her temaene stender ganske høyt mm. på de ulike strategimøtene rundt forbi landets virksomheter, men et praktisk og enkelt tilnærming. Mm.
1: Jeg tror det. Mm.
0: Ønsker du å lære mer? Ledernettverket er et digitalt nettverk for ledere som ønsker Oppdatert forskningsbasert kunskap, inspiration og regelmessig faglig påfyll. For å være best mulig rustet til å lede i dag og i fremtiden. Som medlem får du hver måned møte en ny ekspert innen psykologi og ledelse i våre interaktive workshops. Du får mulighet til å lære av andres erfaringer og dele dine egne. I vår digitale nettverksplattform får du eksklusiv tilgang på lederpodden live, aktuelle videokurs, webinare og faglige diskusjoner. Les mer og meld deg inn på ledernettverket.no Det er en episode av Lederpodden der jeg stemmer fram eh, som en person som i størst mulig grad unngjenger mingling. Altså, jeg, jeg blir stresset av sånn der uorganisert setting der en liksom skal prate sammen og der jeg, jeg skjønner ikke helt poenget og, og i det helt tatt, men jeg kjenner jo nå da, hvis vi er på vei mot den lille gjenåpningsbonansa som vi hade i høst, så, så kunne det jo vært lurt å ha noen sånn gullspørsmål med seg i belten når en skal rundt og holde foredrag og snakke med folk i, i pausene. Eh, og, og er dine favorittspørsmål som egner seg til den slags bruk, altså ikke et parforhold, men, men der det er folk som du møter kanske på en konferens kanske på et kurs, en litt den type setting?
1: Ja, og nå skal jeg først og si at jeg er helt lik det. Jeg har aldri likt sånn mingling. Egentlig, alle som kjenner meg vil si at jeg er utadvent og glad i å være med folk, men mingling har jeg aldri likt. Og jeg måtte gå noen runder med å forstå hva jeg ikke likte, spesielt da jeg med fjulboks, for plutselig befant jeg meg i settinger der jeg følte meg litt hur hun sånn litt la Berta med mange høye mørke menn i dress. <laughs> så liksom, hva sier man da? Så forstår jeg at en mingling for å, komme, for å liksom overleve i den settingen, da, så handler det bare om å stille spørsmål. Bare å være nysgjerrig på de, så er det superhappy. Og så deler de, og så snakker det og så opplever de at dette var kjempespennende, og så har ikke jeg delt noe om meg, men det er helt greit. Så da stiller jeg spørsmål. Men nå er jeg også litt utrent på dette. Det er lenge siden jeg ute men det och och ställa om vad kä folk har upptäckt vad kä vi har fått med sig på samlingen kä de som som är spännande kä di tar med sig kä di tänker di vill få pukta jobben sin eh och ting alltså lite lite som sånn, vem är du och kä brenner du för sånn, i det professionella där går det rätt i det personliga själv men jag tycker nog det är bättre lika mycket bättre sånaa settinger där du liksom verkligen kan sätta ner och både bjuda på dig själv men la stella som liksom personsmässigt, liksom det är alltså personliga. Jag föll liksom där fundament, og så kan man heller gå och diskutera proffs ute på då. Men där kommer man schelden til i, i sån minglesetting. Då ja, så jag trodde att kanske att jag inte dig i minglesettingen så vart men det blev liksom weird och 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 alltså men vi tar den väl sån eh personliga samtal men kanske visst man får lov att sitta og skal ska dela helt måltid så men så er det kjempekult å dra på et par åpne spørsmål fra Arme. Eh, og et spørsmål som er kanskje er litt sånn favorit fra meg da, det er et som er, jeg har en, eh, et opplegg med tre andre ledere. Vi møtes hver onsdagsmåning, halv åtta, og jobber med sommertoppen 2022. Altså sommertoppen 2022. Og da går vi gjennom en fjulboks, vi trekker to spørsmål hver gang i en hel time. Det er en kjempespennende samtale. O en av de spørsmålene vi trakk siste gang var, hvilken tidligere venn vil du gjerne ha kontakt med igen? Og det var en kjempeinteressant samtalen som kom ut der, som på en måte gikk ut på vitten, men allikevel litt sånn, som der det handler om hva vi pris på hos venner, hva vi savner, hva vi skal gjøre mer, og hvorfor skulle man tog kontakt med den, og hvorfor ble det brutt på en måte, og så videre. Det var jo ikke om det er sånn man svifte med far og noen vi hadde men det var i hvert fall et kjempespennende
0: spørsmål. Og jeg hører jo at noen av disse spørsmålene er jo liksom potente. Altså de er, på den ene så kan de starte noe som er veldig bra, men det kan nok jo oppleves som litt ubehagelig. For jeg, jeg, jeg kjenner at hvis jeg skal, den, nå må jeg gå til innhandling av här parboxen, det, det forplikter jo litt å, å snakke med deg, så, 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 så hadde den nok tatt en kikk og kanske luka ut et par
1: på forhånd <laughs> nei, 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 det må du ikke gjøre nei, det skal du ikke vet du ikke at, to ting, og det ene er at alle spørsmål i fjulboks, i appene og bokserne er åpne, et åpent spørsmål er jo sånn du kan velge hvor dyrt du vil gå inn, ikke sant? du kan velge hvor møte du vil dele, du kan liksom velge hva vei jeg drar jeg dette i for det at vi ser jo gjerne når jeg man min min brukt parboksen i snart åtte år og jeg ser jo at vi kan jo nå trekke litt i samme spørsmål, men det som på en måte står i her og nå, det som gjerne er litt sånn greiene våre nå, det blir jo farge jo gjerne samtalen litt, ikke sant? Så det du kan velge å gå du kan gå, så er det jo også sånn at det ligger jo i kategorier. Og i parboksen så er det en kategori som heter minefelt, Eh, der går det går du ikke med eh, en gang, for å si det sånn. <laughs> eh, går det går du ikke, men, men, men både parboksene, ikke minst team og lederboksene, det er tøft over positiv psykologi. Dette handler ikke om å fikse folk, det handler ikke om å fikse relasjoner en gang. Har du en dysfunksjonell relasjon eller et dysfunksjonell team, så får du hjelp av, av deg, og organisasjonspsykologen, da kommer du ikke til oss. Men så er det en situasjon der du ønsker å utvikle styrke og liksom kobles på hverandre, reconnecte og reboarde igjen, og så, videre, så kan du bruke dette verktøyet bare for å liksom komme i gang igjen og, og, og ja, reconnecte hverandre. Og da, da, så det er ikke noen sånne, sånne spørsmål. Eh, og i lederboksen er det jo klart, det handler jo om å, å utforska og utfordre seg som leder på alle nivåer. Eh, så det er, det er ikke noe man skal ta noen på, har du ikke gjort det eller har du men det er klart, det kan jo være en mulighet der for dela med hverandre og lære av hverandres feil. Og det er jo kjempeviktig for å utvikle oss, både individuelt, men ikke minst som ledergruppe. Det er jo ikke vits i at alle gjør de samme feiler. Og jeg elsker podcasten den med Marius Jones, lære av feil man enda ikke har Det tror jeg er kjempeviktig, og det handler om dialog. Å tørre å dela dem med hverandre og utforska hva jeg gikk galt, og hva jeg gikk galt, og hva jeg gjør med neste gang. Liksom. Mm.
0: Og når du snakker om Marius, så, så eh, tenker jeg jo dette her psykologisk trygghetsbegrepet som vi nå snart snakker i stykker. <laughs> Men det er alligevel såpass, såpass viktig at, at vi må koble på litt her. For, for meg høres jo ut som at her er det en, en link. En kan tenke seg, uten at vi kan slå i bordet med noen forskning sånn, helt direkte, så kan det jo godt tenke seg at denne type samtale er veldig godt egnet til å bidra til en psykologisk trygghet i ett team, i en ledergruppe, i en organisation. Er du med på den,
1: eller? Jeg er veldig med på den, og jeg håper også at det stemmer, for det er dette jeg står og sier foran alle jeg jobber med, for jeg mener jo det er det grunnleggende. Uansett, vi har kunder som kom til oss og vil ha en high performance culture, eller de skal ha en innovasjonskultur. Og da tenker jeg, uansett kultur man skal ha, så starter man på där och bygga upp tillitsfulla relationer och psykologisk trygghet. Och så tänker jag att med vet ju att tillit handlar ju mer om att törra och göra det som är viktig för dig sårbart för andras synreaktioner och handlingar. Och där och se kan dra ögonen och smaka i samna delar när kvant då både personliga ting men också liksom kan man eh man helt ser kan ni ha. det man måste ha där handlar ju om och ge något som är sårbart för dig. Eh, det er noe som er viktig for deg så bare for å handlinger og det man egentlig har gjort da er jo at man, ja, man har hatt en god samtal men man har også øvd på tillitsbygging så jeg mener at skal man bygge opp psykologisk trygghet i et team, så må man starte med dialog, for hvis meg og har dialog, så bygger med opp vår tillit i vår relation, men det er jo en gjeng resten av gjengen, da. hvem er de? Med bygger opp tillit, det er ikke psykologisk trygghet i teamet vårt også. Så nå må vi invitere hele gjengen til å snakke med hverandre og, og bygge den tilliten som, som, som vi skal ha, for å kunne si at nå begynner vi å nærme trygghet i vårt team, nå kjenner vi hverandre godt, vi har liksom snakket om vanskelige ting, gille ting, vi vet hvordan man trygger for den enkel den andre, og då kan vi begynne å si at okay, nå har vi såpass psykologisk trygghet i vårt team at vi liksom tør å ta den Men så har vi gjort med det heller. Sånn, den psykologiske vi kan jo forsvinne, og det kan komme nye mennesker inn i teamet, Og det klart, det er jo en ting som jeg tenker på i mitt eget team. Vi jobber jo masse med dette internt med Walk the Talk. Og så er det, vil jeg si, og det er alle enige, at vi har veldig sterk psykologisk trygghet i vår team. Kommer det inn en ny ansatt når vi er ute og søker til et menneske nå, så er det jo enormt viktig å onboarde dette mennesket, for det er kommet inn en gjeng som er sånn, ikke sant? å være utenfra. Så det er jo en ongoing process som alt annet med kulturbygging. Det er, du, det er ikke noe du gjør, og så har du det. det, er, det er kulturbygging burde egentlig være et verb, sånn, bare brukt som et verb. Man har ikke kultur, man gjør kultur hver dag. Mm. Og det gjør man nok med psykologisk trygghet. Så jeg tenker det skal være i bånd. Og forskning viser jo, og dette kjenner sikkert du også til, at det se hverandre i øynene, og ha samtaler, det, det tromfer alt annet når det gjelder å utvikle og styrke relasjoner mellom mennesket. Så, så det er virkelig det vi prøver å hjelpe næringslivet til å gjøre da.
0: Og så har du den denne kule titelen «Relasjonsarkitekt». Det er kult. Takk.
1: <laughs> det synes vi <jeg> også. <laughs> er, 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 ikke,
0: er, er det noen av de andre som bruker det, eller er det, er det noe helt unikt?
1: Jeg har aldrig sett noen har brukt det, og jeg har eh, på googlet for å se om det er noen som det. Det tror det er, så vi håper vi har liksom hijacket det konseptet der. Ja,
0: veldig bra. Ja. <laughs> Du, det er jo ledere som hører på lederpodden, og, og jeg opplever jo av og til at det noe av det mest takknemlige jeg kan gjøre, det er ikke å dele og øse ut av min kunskap, når jeg jobber med kunde, men det er å legge til rette for samtal, som de ellers ikke hadde hatt. Og så kan jeg bare gå og surre litt det. det er en rar greie, for av og så føler jeg at jeg ikke gjør jobben min, men, men kanskje er akkurat da jeg gjør den. Men, men hva tenker du... Hva er ditt beste råd eller dine beste råd til ledere som nå fær en heilhøye ansatte tilbake igjen fysisk på kontoret? Og så tenker den lederen at nå ønsker jeg å starte en kultur jeg, legge, jeg vil legge til rette for kultur gode samtaler, god kommunikation for det er med på å bygge kultur. bør den lederen gjøre? Bortsett fra å selvfølgelig bestille som en som bare mulig, men, men hvilke andre type grep? Hva er det ledere bør være bevisst? Mm, mm.
1: Det L100 til de lederen ser det. Jeg tror det, det å ta onboardingen på alvor er superviktig. Folk kommer med veldig forskjellig, mye forskjellige rygsækker nå, ikke sant, og har erfart denne pandemien på veldig ulik måte. Noen har synes det var en blessing, ikke sant, for å, å hjemme på hutt, og hatt, liksom, og hatt litt, på måte, litt fred i å jobbe med det de ønsker, og for andre har det vært katastrofe, da. det var en forfardelig, både ja, følelsesmessig og måten å jobbe på og alt dette. Altså, folk kommer med veldig mye forskjellig, og det å først ta inn folk og si at det skal man snakke om, hvordan har vi opplevd pandemien, hva har vi lært, hva tar vi ved oss som har fungert bra, som kan funke inn i den nye arbeidshverdagen, altså, inviter med teamet ditt, medarbeidene, i de samtalerne er superviktig. Og så tror jeg, og det er en av de tingene som med er relasjonsarkitekt er opptatt, det liksom å på arkitekturen for å bygge relasjoner. Altså relasjonsarkitekturen i vårt selskap. vilka arena har med for å nå ta vare på hverandre fremover? Vi skal mest sannsynligvis jobbe fleksibelt, litt hjemme, litt på kontoret for en stund til. Hvilke møteplasser skal vi ha som handler om å liksom connecte og kjenne på samholdet og og spørre med hverandre, og dele med hverandre, og lære hverandre og liksom litt den løse gode samtalen, og kan andre arena skal vi gjøre helt andre ting på, å kunne ha ren kommunikasjon, informasjonsføring. Altså ta, det, ta den gode samtalen på alvor, som Marius Jones sa, men også altså, liksom, ta det dem i å lage den nye, nye strukturen for kulturoppbyggingen da. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så er det mange ting man kan gjøre da, som er ren aktivitet da. Og da tror jeg en følge som ikke lederen må gå i, det er å tenke at når det ikke bare er jeg som skal begynne å snakke med mine medarbeidere igjen, de skal også snakke med hverandre. Sant? i en tilbake psykologstrykk heter hele grupper som nå skal finna tilbake til hverandre eh, og ikke bare for å ha det gøy sammen og kjenne at jeg er en del av et team dette handler om prestasjoner for at vi skal lære hverandre vi skal dra veksel på hverandre vi skal bruke hverandre og spille hverandre gode så det er jo noe ta det på alvor og hvordan kan vi gjøre det? og hvis jeg skal gi et konkret tips hvis du vil ha det så kan jeg si hva vi har gjort i vårt team og som vi har gjort med flere kunder eh, vi har vi har ikke startet medarbeidssamtalen, men vi har utvidet og lagt noe som er kalt for fuelbuddy. Og det betyr at er har satt opp at alle ansatte skal møte, ha en fuelbuddy, en kollega i teamet vårt, i det neste halvåret. Og de to skal møtes to, en til to timer en gång i måneden. Og der skal de da, i vårt tilfelle trekke spørsmål. Man kan jo bare lage sine egne spørsmål som man de medarbeidene skal gå gjennom den første timen, og da har alla lagt opp til walk-in-talk, går en tur og snakker sammen. Det er, det er så kjekt. Jeg har også min egen fjulbøtti. Eh, og så skal man diskutere, får lov til å med seg typiske jobbcaser in i dette paret, så man kan få lov til å med en kollega som kanske kan si, du, da vil jeg gjort sånn, eller det synes jeg du skal snakke med lederen din om, eller kanske vi ska utforske det litt mer i forhold til hva du kan gjøre videre og sånn. Men då har du en person intern som, som er din sånn, go-to-person dette halvåret, og så rullerer vi neste halvåret. Og dette er et forsøk på, fra min sida på at nå ska vi bygga en sterke relasjon på kryss og i vårt team, for vi har jo samtaler i gruppe hver tirsdag hos oss da. Så det er det å leke litt med å finne arena der folk kan få lov å snakke sammen, øh, øh, selv om man ikke sitter sammen, kan også være en fin måte å passa på at man har liksom den kontakten og jobber med tilhørigheten og den psykologisk tryggheten som man var veien vender tilbake til. Ja. Mm.
0: Bertha, dykken er på vei ut i verden, og din ambition er å fjule verden. Og jeg må jo bare ønske deg og gjengen din masse lykke til. Made in bryne. Ja, tenker
1: seg til. Ja, vi er, vi er veldig ambisjøse, og vi har jo virkelig lyst til at folk over hele verden skal snakke sammen. Vi tror det, det er jo et grunnleggende behov med alle har, både hjemme og på jobb, og det er på tvers av grenser, så det tror mig på så det är spännande.
0: <laughs> Tusen tack för att du blev med i lede på den. med på dyket og jag gleder mig till att så dyka ner i de här boxarna. Tusen tack. Skönt
1: tack, väldigt glädje.
0: Tusen tack. Till dig som hör på. Hvis du ønsker å få med deg alt vi finner på i vårt lederunivers, Då kommer du deg in på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen og skriv inn i e-posten din, så ferder du vårt ukentlige nyhetsbrev rett inn i din inbox hver eneste fredag og ønsker du å lære mer og ta et steg til, ja, så vet du at vi har noe som heter ledernettverket, en digital læringsarena for ledere som nu nysgjerrige, og vi lære mer og møte andre. Takk igen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.